0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. livro de Jó, pode-se assentar, no capítulo de número 1, e do versículo 1 em diante. O tema da mensagem é um anjo desempregado no céu. O irmão estava falando para mim que nunca tinha ouvido sobre isso. Então vai ouvir. Embora eu vou falar sobre muitos tópicos, mas o centro é aquilo que está sendo ministrado desde domingo passado, que eu é, achei assim extraordinário o que o pastor Tiago pregou sobre batalha espiritual. Quem estava aí domingo passado? Quem estava? Quem, tava? quem não estava aqui domingo passado, levanta a mão, quem não estava. se esperar esfriar para vir, foi isso? Não, quando tiver bem frio eu vou. <risos> que bom que você está aqui nessa manhã, que bom que estamos aqui, amém ou amém? você que não ouviu a mensagem, entra no canal e escute, é muito forte que o pastor Tiago está pregando sobre batalha espiritual eu venho aqui colocar um confete, né? botar aqui um, um condimento, alguma coisa mais pequena que eu tenho certeza que ainda vem muita informação, que está desmistificando um monte de crenças hollywoodianas Crenças de Harry Potter Que estão ainda embutidos nesse velho homem que está morrendo Porque tem um novo crescendo e nascendo na sua vida Quem recebe dá um amém aí Muito forte, muito forte Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó Homem íntegro, reto Temente a Deus e que se desviava do mal Nasceram-lhe sete filhos e três filhas Dez filhos aos todos Possuía sete mil ovelhas Três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentas jumentas, e era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o mais rico do oriente, oriente irmãos, um continente lá, seus filhos iam as casas uns dos outros e faziam um banquete, cada um por sua vez, isso aqui está falando do aniversário deles, aleluia, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava já Jó os seus filhos e os santificava. Como? Levantava de madrugada e oferecia ofertas, segundo o número de todos eles, dez ofertas. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração... Assim o fazia Jó continuamente. Eu quero só fazer alguns adendos no meio da leitura. Não, a gente vai continuar lendo. Mas pensa comigo, irmãos. Já disse, Nós estamos falando de algo muito antigo. Jó é o primeiro livro da Bíblia escrito, não em ordem cronológica. Já é o primeiro. Ele fala de um tempo antes, muito antes de Abraão. Tempo muito remoto. Na existência dos povos, das culturas. Alguém está me ouvindo? Dá um amém aí. Pessoal de casa, escreve sempre algo quando for tocado aí, tá bom? É muito antigo, mas já se existia consciência de um Deus. Já se existia consciência de ofertar a esse Deus. E já se existia a consciência de que Deus trata com o homem, não apenas com o que é estereótipo. Mas aquilo que está no íntimo que só eu e Deus sabemos. Veja, tu viu o cuidado de Jó, ele fazia uma oferta de santificação sobre os seus filhos. Ele entregava uma oferta de santificação para os seus filhos, preocupado com algo que ele não viu. Os filhos aparentemente estavam tudo perfeito, mas lá dentro, lá no íntimo... Quem sabe eles pensaram uma bobagem? Tamanha consciência. Hoje as pessoas estão vivendo um cristianismo achando que podem enganar quem? A aparência. E às vezes as redes sociais denunciam a, a doença da alma das pessoas e do coração das pessoas. Elas vão para a rede social para botar um monte de... É, botar a tripa para fora, como se diz. E não estão entendendo que Deus Ele ama a verdade no íntimo. Íntimo. Aqui. Nesta geração. Nesta cultura. Antiguíssima. Já se tinha essa compreensão. Uau. Hoje nós devíamos ser muito melhores. Porque nós temos muito... Mais informação Do que este povo Alguém está aí? Alguém está aí? Não Não finja que congelou Não finja, eu estou sabendo aqui, tá bom? Dá um glória a Deus, bota a mão no bolso Faz com a cabeça assim, faz alguma coisa Quem está aí? Aleluia, você em casa Não se esconda atrás da coberta, fica aí Ouça e aprenda Vamos para a leitura num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde tu vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal então respondeu Satanás ao Senhor <risos> porventura, é de graça que teme a Deus acaso tu não tem cercado ele é, né? com uma cerca sebe aqui uma cerca a ele, a sua família e tudo quanto ele tem a obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra, mais uma adendo aqui uau quem guardava e quem guarda a sua, a minha vida, a nossa vida, é o Eterno. E o diabo sabe o que Deus faz pela vida da gente. Ele sabe quando Deus cuida, guarda e abençoa o trabalho. Ele estava dizendo, Deus abençoa todo o trabalho dele. Porque é o Eterno que abençoa toda a sua vida. Toda a sua vida. Tudo que você tem e tudo que você é. É o eterno que guarda, abençoa e te dá. Aprenda isso. Eu fico assustado. Não sou crente desde 14 anos. Quando eu vejo pessoas com medo de entregar o seu dízimo. Pessoas arrumando pretexto infundado. Que não tem fundamento bíblico. Para não entregar o seu dízimo. Como se fosse a sua força. A sua capacidade a sua inteligência, o seu potencial, o seu dinamismo, ou qualquer coisa que seja sua, o resultado dos recursos que ele possui, o resultado da bênção que está sobre a sua vida, quando nós dizimamos, nós estamos dizendo ao mundo espiritual, eu dependo do eterno, o resto é falácia de gente que quer ser diferente, para atrair atenção, um texto sem contexto Acaso ele serve o Senhor de graça? Tem se multiplicado tudo na terra Versículo 11 Estende porém a mão Toca-lhe em tudo quando, Quanto tem E verás se não blasfema contra ti na tua face disse se o Senhor a Satanás Eis que tudo quanto ele tem Está em teu poder Somente contra ele Não estendas a mão e Satanás saiu, da presença do Senhor, 13, sucedeu um dia, que os seus filhos e filhas, comiam e bebiam vinho, na casa do irmão, primogê, irmão mais velho, que veio um mensageiro a joia, e ele disse, os bois lavravam, e as jumentas, pastavam com eles, de repente deram sobre eles, os sabeus, e os levaram, e mataram, aos servos, ao fio da espada, 500 juntas de boi, e quinhentas jumentas, mil e quinhentos animais, de repente, é, ah. desculpa, versículo 16, falava ele ainda, quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os servos, e os consumiu, só eu escapei, para trazer-te a nova Falava este ainda quando veio outro e disse... Dividiram-se os caldeus em três bandos... Deram sobre os camelos... Os levaram e mataram aos servos ao fio da espada... Só eu escapei para trazer-te a nova... Também este ainda falando quando veio outro e disse... Estando os teus filhos comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho... Eis que se levantou um vento grande do lado do deserto... E deu nos quatro cantos da casa a qual caiu sobre eles e morreram, só eu escapei, para trazer-te a nova, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, isso é muito importante, e lançou-se em terra, e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, em tudo isso não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Curve a sua cabeça. Ore a Deus. Você que está em casa, esteja na mensagem. Ore a Deus. Obrigado eterno pela tua palavra. Obrigado eterno pela tua verdade. Obrigado eterno pelo teu amor. Mesmo que não compreendamos... Os teus caminhos que são mais altos, os teus pensamentos que são mais altos, mesmo que não compreendamos por que as coisas são do jeito que são, sendo nós teus filhos e sabendo que tu nos amas, nos sujeitamos à tua soberania, que esta palavra mude conceitos e valores, em nome de Jesus, amém. Meu Deus do céu, pense comigo, irmão. Eu queria, antes de pregar e dar alguns conselhos, alguns conceitos, dizer para você uma coisa muito simples. Isso não terminou assim, tá bom? O livro de Jó, no capítulo 42, no capítulo 41, fala que o Senhor dobrou a riqueza de Jó. Se ele era milionário, ele se tornou bilionário e deu filhos e filhas para ele, muito melhores do que os primeiros, inclusive a Bíblia diz que as filhas de Jó, eram as mais lindas do Oriente, porque Deus nunca, nunca, vai deixar um filho fiel, terminar os seus dias, de forma ruim, um filho fiel, pode passar a luta, o choro pode durar uma noite, você pode estar passando tribulação, mas a alegria, vem, pela manhã Alguém recebe e dá um amém aí irmão Só para você entender isso É muito É muito difícil É muito trágico Em poucos velórios que eu realizei Eu vi mães e famílias chorando muito por um filho Morreu um filho, morreu uma filha muito, é um desespero, conheço mães que até hoje ainda tem lá o quadro, ainda é, parece que é, o filho está lá, a filha está lá, marca a vida da pessoa, e eu fico imaginando, porque eu só posso imaginar, eu não vivi isso, espero nunca viver, agora você perdeu os dez filhos, que você cuidava como Jó cuidava dos seus, de uma vez? numa única vez, você perder todo o patrimônio, numa única vez, e você dobrar os teus joelhos, e numa atitude de humilhação, você raspa o seu cabelo, você rasga a sua roupa, e se deita no pó com um o rosto prostrado, e diz, o Senhor me deu, e o Senhor tirou, não foi o diabo. Sabe aqueles crentes que ficam culpando o diabo por tudo? Deviam ler eu li, eu li o livro de Jó. <risos> que acham que o diabo está deitando e rolando, está abafando. Tá Alguém está aí não? O que me impressiona nesse homem, é a compreensão da existência. a compreensão do ser, no tempo, do cronos, do começo e o fim, dessa existência minúscula, que nós chamamos de vida, minha vida, que é minha, porque alguém me deu, que eu não criei ela, eu a recebi, mas eu chamo de minha, como se fosse verdade, <risos> A compreensão desse homem dizendo, nu eu era dono de uma transportadora com 3.500 veículos. Ah, você pensou que era só uns bichinhos? Não, Nesta, nessa cultura era muita coisa. Quem está aí? Quem está aí? Você que está em casa, tem? Está em casa. 500 juntas de boi. Vê que a Bíblia não fala 500 boi, fala de 500 juntas, e você vê quando nós lemos que quando alguém foi lá para roubar os bois, os bois estavam fazendo o quê? Lavrando, as jumentas estavam, mas os bois estavam lavrando, por quê? 500 juntas de boi, eles tinham 500 tratores, 500 tratores que aravam, pensa o tamanho da terra, da criança, era um latifundiário absurdo, 500 juntas de boi lavrando a terra para plantar, 500 mais sem fé, Carson. Fiz o um comercial agora, tá bom? Alguém está aí? Não, quem, quem, quem entende de, da, do agronegócio, assusta isso aqui. E a Bíblia não dá o número de empregados que ele tinha, de servos, de escravos, de empregados, porque talvez não dava para contar, mas para cuidar disso tudo aqui, eu, eu, eu estimo que tinha muito mais de mil funcionários, dois mil funcionários. A empresa era um negócio extraordinário, não era à toa que ele era o mais rico do Oriente, milionário. Não perdeu o emprego, amados, ou você que está em casa me ouvindo, Deus está falando com você. E você que está aqui, ele não perdeu emprego. Tem gente que vai para o da igreja. Perdeu o emprego, perdeu o salário. Ele perdeu toda essa fortuna. E mais os dez filhos. Numa única... Num único dia. Num único dia. Eu sei que eu estou falando para muitas pessoas. Hoje... E depois vai muitas pessoas ouvirem isso aqui. Como tem gente que se revelou realmente sem conhecer a Deus no meio dessa pandemia. Como tem gente que se revelou frágil, fraco, sem entender quem é Deus e o relacionamento que tinha com Ele no meio dessa pandemia porque isso aqui sim é tribulação, agora o que eu queria que você entendesse aqui, que o homem mais rico, milionário, do oriente, dado aqui alguns dados, bem superficial, que eu trouxe para você, latifundiário, têxtil, indústria, transporte, rico, este homem era crente, e temente a Deus, Deus falou dele irmão, não foi eu, foi você, foi Deus que disse, foi Deus que botou o dedo na cara de satanás e disse, o meu servo Jó, <risos> temente, íntegro, honesto, se desvia do mal, milionário, crente e temente, Por que, que eu estou falando isso irmão? Até quando, que você vai acreditar que riquezas e fé não podem andar juntos? Até quando vai ter gente achar que falar de prosperidade é pecado? Que crer em prosperidade é pecado? Que acreditar em riqueza para a vida do crente nesta geração é pecado? Que acha que isso vai atrapalhar a sua vida com Deus? Até quando tem gente que vai aceitar essa doutrina estúpida de incredulidade da prosperidade de Deus na vida do crente? Porque a Bíblia está me mostrando um homem milionário Íntegro, reto e temente a Deus E que Deus falava bem dele Riqueza nunca vai afastar ninguém de Deus Nunca Riqueza nunca vai atrapalhar ninguém Querer prosperar, querer crescer Querer ter o seu negócio Querer ser uma pessoa vencedora Querer estar realmente com a vida financeira Realmente abençoada Nunca vai atrapalhar a tua fé porque este homem era crente, temente, fiel e íntegro. Alguém pode dar um glória a Deus aí não? Escreve alguma coisa aí, bota alguma coisa em casa aí. Escreve, diga. Diga o que você pensa, o que você entende. Quem está aí? Quem está aí, meu irmão? Dez filhos. Sete homens e três mulheres. É mais uma prova que o eterno abençoou a vida de Jó porque nesta geração ter filhos era o sinônimo da benção de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 15 do versículo 2, Deus disse para Abraão, eu vou te abençoar, vou te, ele já era rico muito rico, ele disse, eu vou te abençoar, eu vou te enriquecer pode ler depois lá eu vou te abençoar, eu vou te enriquecer e Abraão chegou para Deus, o que adianta a riqueza? eu não tenho filho eu não possuo filho eu quero é filho porque a benção era declarada, a bênção ela era manifesta, a bênção que Deus estava abençoando a vida da pessoa era ter filhos, até nisso a Bíblia diz que Jó era abençoado, ele tinha 10 pensa uma mulher gerar 10 filhos irmão e depois gerou mais 10 foi com a mesma mulher que ele gerou os outros 10 para entender o que Deus pode fazer 10 filhos, sete homens que era força de trabalho três mulheres que era a benção do lar. Alguém está aí não? Então o eterno abençoava esse homem de forma extraordinária. Eu estou te ensinando alguns princípios aqui. Aprenda esses princípios. Iam, versículo 4. Iam na casa uns dos outros e convidavam suas irmãs. Faziam Festa. Todo aniversário tinha a festa dos filhos de Jó E eu queria que você compreendesse aqui Uma coisa extraordinária Que revelação maravilhosa Que eu vi nisso aqui Por que, que eu estou falando isso? Porque eu, sabe o filho pródigo? Quantos lembram do filho pródigo aqui? Quantos irmãos eram? Quantos? Você de casa, quantos irmãos eram? Eu não vou contar para você um De casa Eram dois irmãos e um não gostava do outro Não parece algumas famílias que a gente vê? Meu irmão, hoje a coisa não é fácil. Eu sei, eu tenho parente. Eu tenho família. Agora aqui a Bíblia está dizendo que eram dez filhos. E um gostava do outro. Eles iam todos na festa na casa do outro. Quando tinha um aniversário, todos iam lá. Ainda convidavam as irmãs para estar juntos. Os filhos de Jó são um exemplo de um pai que... Que educou de forma extraordinária Que pai é esse irmão? Que conseguiu criar uma família que todos se gostavam Porque todos eles eram casados aqui Cada um morava na sua casa Este é Jó Então era um pai que tinha um vínculo com seus filhos muito forte Isso só faz a gente entender a dor de perder os dez de uma vez só mas mostra um pai, um pai extraordinário, quem está aí irmão? quem está aí? um pai, eu estou mostrando aqui o lado humano de Jó, o lado humano, o lado gente de Jó, estou mostrando para vocês, tá? que é possível, quando se tem pai, porque a Bíblia está falando de pai, enquanto essa sociedade, é, trata a paternidade como pejorativo, a Bíblia trata a paternidade como fundamental. Um pai é fundamental na vida de qualquer filho ou filha. É ele que faz a diferença. Essa situação de homossexualidade que o mundo enfrenta, é por causa de falta de paternidade. Versículo 6, a Bíblia diz que veio também Satanás, quer dizer o livro de Jó, ele abre um pedacinho, um, uma janela no céu, e nós conseguimos ver algo, que só está aqui praticamente, de uma forma que está, prestação de contas ao eterno, e é aqui que entra o anjo desempregado do céu, porque a Bíblia mostra que Deus recebeu seus filhos, os anjos, é? ele recebeu seus filhos, e prestar conta, eles vinham ali para receber orientação. Enfim, a Bíblia não dá detalhe desta reunião, mas ela fala que os filhos vinham se apresentar diante de Deus, e a Bíblia diz que também veio Satanás. E eu pergunto, os filhos que vieram se apresentar diante de Deus são o quê? São anjos? São anjos, são anjos. E Satanás que veio se apresentar diante de Deus também não é anjo? Ele também é anjo, ou arcanjo, o querubim, ou serafim, é, ungido, mas era anjo. Aí eu pergunto: por que, que a Bíblia diz que os filhos vieram se apresentar diante de Deus e Satanás veio com ele? Porque Satanás era anjo, mas não era mais filho. Isso mostra que nem o fato, todos são filhos, só porque são criados. E desmistifica mais um conceito, você é da igreja dos filhos. Não é porque são criados que são filhos. Filho vai além de ser uma criação. Ele está no contexto do relacionamento. Relacionamento torna você filho. E não apenas criação. E eu queria dizer para você da igreja dos filhos aqui. Para você que está em casa. Filho é relacionamento. E não apenas um título. E você precisa crescer nisso. Quem está aí dá um amém. Satanás era anjo, mas não era filho. Foi chamado de Satanás. Enquanto os outros foram chamados de filhos. Estavam todos ali prestando o seu relatório. Dando as suas informações. E daí. O eterno pergunta para Satanás. Dão tu vem. É o inglês do nordeste. Dão tu vem. Filho. Dão tu vem. E a pergunta é, de onde tu vem? E não, o que, que você está fazendo aqui? Porque se ele fosse um intruso, se ele estivesse demetido, se ele estivesse ali de, 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 de fininho, o senhor diz, o que está fazendo aqui? Não. A pergunta foi uma pergunta que era feita para todos, com prestação de relatório. Não é, o que você está fazendo aqui, mas de onde você vem? E aqui nós começamos a entender... E desmascarar a Marvel. Sabe a Marvel? Que faz luta entre o bem e o mal, a força do bem e a força do mal, está desmascarada aqui. Porque aquilo que se chama de Satanás, o demônio, o anjo, estava prestando relatório. Estava dando entrevista, prestando relatório, dando satisfação. De da onde que vem a luta entre o bem e o mal, onde irmão? Quem que vai dar relatório para o inimigo? Então, eu sou da KGB, eu vim falar aqui com a, é, com a SWAT, da, dos Estados Unidos, vim dar um relatório aqui do que nós estamos fazendo. Onde tirar essa ideia de que o inimigo dá relatório? Do que está fazendo? De onde tu vem? Satanás disse, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Estava desempregado, não estava fazendo nada. Vim de rodear e passear, não estava fazendo nada, irmão. Estava andando à toa, dando círculo, dando volta. Anjo desempregado. Anjo desempregado. Não tinha o que fazer, a não ser ficar observando. Alguém está aí, irmão? Não quer dizer que nenhum desempregado não faz nada, na é verdade? Tem um monte de desempregado que não está não empregado mas faz um monte de coisa, rouba, assalta cria cria problema você está entendendo? quem está entendendo é um amém então é, esse é satanás, um anjo desempregado que agora o que ele faz é isso, é roubar, matar e destruir porque não tem outra coisa para fazer é depredar o prédio dos outros é estragar, é aquilo que se faz lá na avenida paulista, quando tem aquelas passeatas de gente que não serve para nada para quebrar é, loja para quebrar coisa, para destruir coisa isso é coisa do diabo mesmo Vem de passear para destruir. Agora o fato de o Senhor dizer, de onde tu vem? Ele dá o relatório, demonstra que de onde vem a luta entre o bem e o mal? Se Ele dá o relatório, ou quem teria o direito de entrar na reunião do inimigo? Eu me lembro de uma reunião de liderança que nós estávamos aqui. Alguém lembra? Eu comecei a falar, a pregar, e na liderança eu prego um pouco mais forte, né? mais assim, mais contundente, mais, mais profundo, e eu pregando, e daí eu, quem é isso, quem é quem tinha três ali, que só mexia o olho, Tem eu disse, pessoal, não é da casa não, Daí eu perguntei do altar, porque era reunião de liderança, vocês, estão, vocês são da casa? Não, vocês estão de onde? Tal igreja, vocês estão fazendo o que aqui? Não, a gente veio para a reunião, e eu descendo a lenha no inimigo, Ou meio desfocado, como é que você vai achar que o inimigo vai na reunião do inimigo para ver o que está acontecendo? Alguém está aí, não irmão? Olha para o teu irmão de longe, faz assim para entender: luta entre o bem e o mal, Satanás lutando contra Deus é uma piada. Você que está em casa está tá me ouvindo? Não prestando relatório na reunião de prestação de conta. A reunião de prestação de conta, dizendo o que faz, dando satisfação. Esse é Satanás. Luta entre o bem e o mal. tá aí, irmão. Hã? tá aí. Luta entre o bem e o mal. Luta bem e o mal. O grande Satanás, luta entre o bem e o mal. Ele só soube confrontar Deus, falar umas bobagens, mas para tocar em Jó. Ele teve que pedir instrução e autorização. Instrução e autorização. Ele disse, olha, você pode tocar em Jó. Só nos bens. Nele não. Luta entre o bem e o mal. Satanás. Tem gente que tem medo de expulsar demônio. Hoje é filho de Deus. Tem a graça de Deus, o Espírito de Deus, a autoridade de Jesus na sua vida, é propriedade de Deus, é menina dos olhos de Deus. Tem medo, de... quando se fala em demônio, a pessoa, meu Deus, não diz a Bíblia que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, Você está sendo, está sendo desnudado aqui. Essa janela que foi aberta no céu, que nos mostrou um pouco da eternidade, mostra um demônio, mostra Satanás, o cabeça, o cara. Chegando lá e dizendo, posso tocar nele, só nos bens, pode tocar, mas só nos bens, agora, só fez porque Deus deixou, só fez porque o Senhor permitiu, só fez porque Deus disse, aham, vai lá, só nos bens, só nele não, só no que ele possui, alguém está aí não? Alguém está aí não? Ele teve que pedir instrução e permissão, ele foi lá, tocou em todos os bens, morreu os filhos, morreu tudo, ficou ele a esposa, mas daí ele voltou no céu, eu não li aqui com vocês, você pode ler em casa, quem está em casa não leia agora, por favor, senão você vai perder o time da mensagem, e a Bíblia diz que quando ele chegou lá de novo, mesma reunião de novo, porque a Bíblia fala certo dia, a Bíblia começa assim, certo dia veio os filhos de Deus e Satanás, que era um anjo, mas não era mais filho, que não é porque está na presença de Deus que é filho, <risos> Não é porque está na reunião Não é porque está assistindo Ai, ai, ai Eu vou diminuir Eu vou segurar essa impossibilidade que eu tenho Alguém está aí não? Presta atenção, estava lá Satanás E Deus disse, viu meu servo Jó, seu nojento Não está assim, mas eu estou traduzindo Tem uma tradução Eloibraico Já viu? Eloibraico Viu nojento Satanás viu meu servo foi lá, tirou tudo dele, deixou ele miserável, matou os filhos, tudo, mas ele não me negou, ele adorou ainda, uau, como Deus gostaria de falar, e gosta de falar assim de mim, de você, quando nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, enfrentamos tribulação, enfrentamos desemprego, enfrentamos luta financeira, enfrentamos luta com a família, mas permanecemos fiéis ao Senhor, como sim, gosta de olhar para os seus filhos e ver o carro, está aí ó, essa é minha filha, esse é meu filho. Não são as circunstâncias, não são as circunstâncias. E a Bíblia diz que o Senhor diz, está vendo? Aí Satanás diz, é pois é, meu irmão, o Satanás sempre tem alguma coisa para arrumar contra a vida da gente. Diz, pois é, agora é pele por pele, bota uma enfermidade brava nele para o Senhor ver se ele não vai negar o Senhor eu sei que tem todo um enredo por trás daqui que eu não estou trazendo, eu estou te mostrando só aqui quem é Satanás, porque na segunda vez que ele foi lá, prestar relatório de novo, disse, então tu vem, vim rodear a terra passear, é a... desempregado, só estou andando por aí vim de rodear a terra e andar por ela desempregado, não tinha nada o que fazer tinha emprego. rodear a terra e andar por ela Aí o Senhor diz, viu, meu servo? Você fez tudo o que fez, ele não me negou. Eu disse, ah, senhor, o Senhor está falando isso, mas é, se, se botar a enfermidade, ele nega o Senhor. Disse, o Senhor disse, pode colocar. Segunda instrução, mas não mata só a enfermidade, você não pode matá-lo. Irmão o Satanás vai até onde o Eterno permite. Que batalha espiritual é essa, irmão? Ei! Que batalha espiritual é essa que o diabo só faz o que Deus deixa até onde ele quer? já foi pregado aqui, muito bem pregado, quem não ouviu, entra no canal e escute a mensagem do pastor Tiago, a nossa luta está aqui, ó. em quem eu creio, e no que eu não creio, naquilo que eu creio, e naquilo que eu não creio, naquilo que eu entendo que Deus é, e naquilo que eu não entendo que Ele é, a vantagem do diabo não está no poder dele, está na minha ignorância, por isso que Oséias diz assim, o meu povo perece, não é porque não ora, não é porque não jejua, não é porque não busca, não é porque não é fiel, não é porque não dizima, não, 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 o meu povo perece porque é ignorante, falta entender as coisas, por isso que o meu irmão menos fez, mas bíbliar, Menos Face, mais Bíblia. Se, se você dá só 10% para a Bíblia do que você dá para o Face, eu já vou dar um glória a Deus gritando. Para o Instagram também, vamos incluir o cara aqui. Tem mais alguma coisa que eu não conheço? Que o tempo de Orkut acabou. Hã? Twitter, <risos> veio na mente. De 10% você dá para Face, Instagram e Twitter, eu já estou dando glória a Deus aqui. Lê Bíblia. Porque delas... Que falam da vida eterna, que testificam do Senhor e que falam dos teus direitos e dos teus deveres. O crente tem deixado a Bíblia. A gente trocou a Bíblia física, papel pela Bíblia é, virtual, Instagram. Mas você pode ler a Bíblia? Eu leio Bíblia. Eu leio no papel em casa e quando estou fora, eu leio no, no smartphone. Às vezes estou no lugar esperando, eu estou lendo. Você pode ler, mas você não pode ler por ler você tem que ler, o certo é parar, é separar um tempo, é alimento, você não toma café com ele na mão, andando para o carro, andando na garagem, com a garrafa térmica nas costas, com o pão, com o doce, e se faz isso, é doido, uma coisa está com problema na tua vida, você não almoça com um prato de comida na mão, correndo para lá, entrando no carro, você para para se alimentar, você para para tomar café, você precisa parar, porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra, você precisa parar Parar para ler, parar para estudar Parar para entender os teus direitos Se não fica acreditando nessas Bobagens de guerra Entre o bem e o mal Dessa batalha da Marvel De que Satanás Entrou, fica acreditando em Harry Potter, fica acreditando em Como é aquele filme antigo? Meu Deus do céu Aquela que a guria Vira a cabeça para trás O exorcista Fica acreditando em exorcista, irmão Fica acreditando em filme de vampiro O cara anda, sobe a parede Ah, pelo amor de Deus Alguém está aí, não? Satanás Deu relatório e pediu licença E só fez o que Deus disse Só faz isso, só faz isso, mas não e ele só foi até onde tinha que ir E não tinha como ir além Porque é o eterno que está dizendo É um anjo que está a serviço É um anjo desempregado Que está fazendo um biquinho Qual é o bico dele? Perturbar a vida de Jó arrumou um bico para fazer Que senão só ficava andando Está desempregado Nós queremos que Satanás faça um bico na sua vida Levanta a mão Nem eu Nem você em casa também Alguém está aí não? Luta entre o bem e o mal, meu irmão. Agora eu quero que você entenda que a permissão do eterno hoje, é muito mais necessária do que antes. Antes, Deus permitiu que Satanás tocasse a vida de Jó. porque Ele era íntegro, temente a Deus e desejava do mal. Por isso que o diabo não podia mexer com ele, era a propriedade de Deus. Hoje, é a nossa causa... A graça nos alcançou. Alguém está aí não? A graça. Hoje Satanás não pode confrontar o eterno. Porque a garantia da nossa vida. Não é mais as nossas obras. Mas é a obra do sacrifício de Jesus. Na cruz do Calvário. É graça sobre graça Antes ele podia dizer, não, o Já fez isso O Jó fez isso, o, João fez, isso, o João fez isso E Satanás podia dizer, não, ele fez isso E tá, porque o Senhor Se fizesse tirar e não sei o que lá e podia negociar Hoje não tem nem negócio Hoje na sua vida, se Satanás quiser criar Alguma coisa contra você Ou arrumar um problema, ele vai encontrar o irmão mais velho Ele vai encontrar Jesus no caminho Vai dizer, eu paguei na cruz Já foi pago e não tem mais como fazer Não tem o que questionar Já foi feito, é o filho perdido Perfeito Uau, Graça sobre graça Aleluia Graça sobre graça Hoje não é a minha obra Antes Jó era temente, desviava do mal Era íntegro Pelas suas obras Hoje o sangue de Jesus nos purifica E porque nós aceitamos essa graça Ela nos transforma Para nos tornarmos crente Íntegro e que se desvia do mal. Você está entendendo a mudança de valores? Antes era eu que fazia. E Deus me via. Agora Jesus fez. E vai transformando a minha vida. Porque quem entende a graça. É crente. É temente. E se desvia do mal. Muda a sua vida. Quando você entende o benefício que recebe. Isso é graça. Graça não é para a gente continuar recebendo proteção. E graça de Jesus. Para não mudar nada na vida da gente. Não. Quando eu compreendo a graça. A minha vida não se torna mais a mesma Eu começo a me tornar temente Eu começo íntegro Eu começo a me desviar do mal Eu começo a amar o Senhor de forma diferente Estou compreendendo a graça, eu recebi Agora eu vou responder ah, Aleluia Alguém está aí não? Vou tocar num assunto neuvrágico aqui Mas você que está em casa, presta atenção Você que está aqui, presta atenção isso me deixou assim, pensando. As palavras do Eterno para Satanás foram a seguinte: Toca em tudo o que ele tem, tudo que lhe pertence. Menos nele, primeira vez, primeira entrevista, primeira revelação, primeira janela aberta. Amém ou amém? Amém ou amém? Tudo o que ele tem. Morreu os animais, as ovelhas, os camelos, os jumentos, os bois. Mas o que me impressionou. Morreu todos os empregados, você vai ver, todos eles morreram, foram mar, mortos à espada. O fogo queimou, aquele fogo que o, o empregado diz que é fogo de Deus que caiu do céu. Só porque caiu do céu não quer dizer que é de Deus. Alguém está aí, não? Isso é outra mensagem, eu não quero entrar nela. Presta atenção. Mas a Bíblia diz que os filhos foram mortos. Os filhos foram mortos. Sabe por quê, irmão? Presta atenção. Não adianta fazer pelos filhos aquilo que eles precisam fazer sozinhos, não adianta fazer pelos filhos aqueles que eles precisam fazer sozinhos. Jó sacrificava pelos filhos, ele fazia uma festa, ele sacrificava. Fazia uma festa ele sacrificava. Dez sacrifícios por ano, era dez filhos? dez festas de aniversário 10 sacrifícios por ano 10 ofertas, sem oferta por ano só para os filhos porque ele, se eles fizeram alguma coisa se eles plafemaram, ele estava lá ele era, o pai, ele era um pai perfeito, mas ele não entendeu que não se faz pelos filhos aquilo que os filhos precisam fazer e o que isso aqui nos mostra irmão? tem pais que ficam consertando os erros dos filhos ao invés de consertar os filhos Silêncio maravilhoso Tem pais que ficam Consertando os erros dos filhos Ao invés de consertar Os filhos Jó era um pai extraordinário Mas no quesito a Deus Ele devia ir além do sacrifício Ele devia Trazer os filhos A um relacionamento Trazer os filhos A um relacionamento Tem pais e mães que ficam cobrindo é, o filho, a filha faz algo de errado, ele diz: com quem que você está andando? Sempre os outros são culpados, né? Com quem que você está? Quem que, te que botou isso? Quem que ensinou isso? E sempre alguém é culpado, sempre alguém está errado. E o filho, a filha, ele fica cobrindo, fazendo sacrifício, orando pelo filho, orando pela filha. Irmão, não ore pelo filho, apenas, porque aqui nós estamos tratando de filhos que já eram casados. É a partir do momento que é casado, já não deixa, não é mais cobertura sua casou, é uma família, deixou pai e mãe, não está debaixo dessa cobertura, alguém está me entendendo? Se você não prepará-lo, enquanto ele está debaixo da tua autoridade e cobertura, quando ele se desligar por um casamento, ele vai estar a mercê daquilo que se envolve, e até com a outra família que se envolve, alguém está me ouvindo em casa? Agora preste atenção, Jó fazia de tudo pelos filhos, mas ele tinha que ensinar os filhos a fazer, e aqui cabe algo, muito. isso aqui é uma lição irmão, isso aqui não está aqui por acaso não, Jó era um cara íntegro, a mulher ficou Porque a mulher era a metade Os, Ambos se tornarão a só carne Tocar na mulher era tocar em Jó Tua mulher é uma só carne Por isso que a unidade de casamento é algo muito santo, muito sagrado Está entendendo? A mulher não, Satanás não pôde tocar na mulher porque a mulher era uma só carne Os filhos já eram famílias, estavam separados Era o papel de Jó, não ore apenas com o seu filho pelo seu filho, mas ore com o seu filho com a sua filha ensine o seu filho a orar ensine-o a falar com Deus ensina a criança o caminho que deve andar porque quando ele se tornar adulto não vai se desviar dele alguém está me entendendo? Jó cobria, protegia, fazia pelos filhos o que ele devia fazer com que os filhos fizessem, o caminho aqui devia ser, vocês fizeram a festa agora vocês vão pegar dos animais de vocês e fazer o sacrifício agora vocês vão entregar, quem, que pai ensina a filha a dizimar que mãe ensina a filha a ofertar eu vejo as pessoas ensinando a oferta errada para os filhos, quem não, também não conhece qual é a oferta errada pastor não, ele pega uma nota de 20 e uma nota de 10 aí ele pega a de 20 para ele dar de oferta e a de 10 ele dá para o filho, ou de 5 às vezes a criancinha ele dá de dois. Não. Quando ele entender o que é dinheiro, você tinha que pegar de 20 e dar para ele, pegar de 5 a de 10 e você entregar. Ele vai olhar aquele dinheirão todo, porque uma pessoa começa a entender dinheiro, 20 reais é um dinheirão todo. Todo mundo já foi criança que ganhou uma nota de 5 reais, parecia ganhar na cena. Todo mundo aqui passou por isso. Agora você pega de 20 e dá para teu filho, isso é oferta, filho. Ele vai olhar e diz, meu Deus Eu tenho 20 pila é, Essa é a sua oferta É pouco porque a gente está atravessando uma luta E o filho vai ficar marcado com aquilo O filho vai ficar impactado com aquilo diz, o Meu pai me deu 20 De oferta E você dá o 5, dá o 10, ou nem dá E quando você dá uma mesada para ele, dá 5 ele vai associado, por cinco é uma mesada Vinte é uma oferta, é, é muito importante Alguém tá aí, não? Alguém está aí, irmão? É? Jó sacrificava pelos filhos Mas o caminho era fazer os filhos sacrificarem Porque, irmão, desculpa aí tô terminando Se sobrou quatro empregados vivos Por que morreu dez filhos? que não ficou os filhos vivos? Porque os filhos não tinham relacionamento com Deus Que era para ter E para atingir a vida de Jó Foi atingido os filhos, filhos também Mas se eles tivessem relacionamento com Deus Morriam os animais, morriam as coisas Mas os filhos permaneciam Porque Deus não poderia Transpor uma vida de relacionamento Eram outras famílias Não tinham nada a ver com Jó Nada no contexto de Estarem sujeitos ao que Deus Permitiu que Satanás fizesse Alguém está aí? Alguém está aí, irmão? Oh. E a esposa é uma só carne Por isso que permaneceu vivo Tudo que acontece com você Está relacionado à sua esposa E tudo que acontece com a sua esposa Está relacionado a você Vocês são uma só carne Esse mundo moderno Que criou o casamento de... Como um acordo você Pode criar o que quiser, a Bíblia diz que é uma só carne e se é uma só carne É uma só carne Não é só a enfermidade que passa de um para o outro É espiritual Por isso que a Bíblia diz em Coríntios Que a mulher santifica o marido Quando o marido não é crente E o marido santifica a mulher Alguém está aí? Batalha Só existe aqui O inimigo que é o nosso mal quer A Bíblia mostrou diabo não desiste, ele quer o nosso mal, mas hoje você tem o sangue de Jesus, que pagou por você, na cruz do calvário, e se satanás, me ouça quem está em casa, e você aqui, tem se levantado, e tem te roubado, por isso que ela é de ladrão, se posicione hoje, fique de pé no seu lugar, fica de pé aí, fica aí, fica de pé na sua casa, Escreva alguma coisa que Deus ministrou no teu coração Se hoje Satanás Tem roubado alguma coisa que é seu É ilegal, não é Deus que permitiu É ladrão Ele não pode Nem nos bens Nem nos teus filhos pequenos Que, são, que estão debaixo da autoridade, Não pode, esse é a tua família O Tijó era um grande, casado Nem nos teus negócios Nem nas tuas finanças, nem no teu corpo físico Foi pago um Alto preço, o sangue de Jesus. A obra foi feita para Satanás passar. Agora tem que passar por Jesus. Jesus falou e dá chave Dá chave, dá chave, dá chave. Agora, além de desempregado, está despejado. Além de desempregado, está despejado. Vai ficar andando na terra. Não tem lugar para ficar. Chave do inferno é minha. Daqui tá e eu vou soltar esse pessoal todo que está aqui. Foi para isso que Jesus pegou a chave, para soltar o que estava lá. Os espíritos em prisões, está em Pedro, livre de Pedro. Pregou e soltou os espíritos em prisões. Se Satanás tem feito algo e você tem crido nisso, é por isso que ele tem feito, porque você tem crido. Duvide agora, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida e você é filho e filha de Deus. Ah, não vai ter luta? Vai! Claro que vai Ah, não vai ter dificuldade? Vai Nós estamos no mundo Jesus disse, no mundo tereis aflições Agora não que o diabo vai causar Não que algum demônio vai se valer nisso E vai se intrometer nisso Isso não Eu posso ter pelos meus erros Pelas circunstâncias Pelo diabo do homem Não o diabo no homem Que tem o diabo do homem Que é pior que o diabo no homem Isso existe por circunstâncias físicas esse vírus é um vírus, é físico Pode pegar em mim, pode pegar em você Mas daí o sangue e a graça Tem que se manifestar Ou hidróxido de cloroquina Os dois Os dois, a gente toma os dois Toma a graça e o hidróxido Eu tomando ivermectina, já estou tomando Não daquela de Itajaí, pelo amor de Deus dessa Comprei aqui Alguém tá aí não? Isso é humano Agora demônio, irmão o diabo se levantou, então ele está para se espreguiçar, está fazendo nada, está com preguiça, mas para agir contra a sua vida, contra você que está em casa, tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, você é filho do eterno, não tem que provar mais nada para ninguém, Jesus já provou no seu lugar, isso é graça irmão, se Jó tivesse Jesus, ou oh. O diabo é lá para... Deus, tá bom? Fala com meu filho aí, Jesus. Já resolve o teu problema. O que ele deu? já não precisaria passar o que passou. Mas você tem Jesus. Não tem batalha. Tem vitória. Batalha só na mente, na ignorância e no conhecimento. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.